0: Анатолий Алексеевич Алексеев, курс «История Библия. лекция пятая «Переводы Библии в древности». Сегодня мы говорим об эпохе Второго Храма. В истории еврейского народа и в истории Библии есть несколько дат. Одна дата – это 587 год, когда народ был уведен в Вавилонский плен. Возвращается он через 40 лет, и через некоторое время возобновляется работа по постройке храма, Храм построен в 515 году. Это второй храм. И разрушен он в 70 году. Вот этот период сегодня в науке все чаще говорят о эпохе второго храма и рассматривают его как цельный период. В нем, конечно, есть некоторые исторические перемены, довольно существенные. Вначале Иудея является сатрапией Персидской империи в момент восстановления храма, как я уже говорил, для целей существование этой сатрапии создается кодекс юридический, ну чем является вот Тора Моисея. После походов Александра Македонского персидская империя распадается, наступает эпоха эллинизма. Эллинизм называют ту эпоху, которая наступила именно после смерти Александра Македонского в 323 году. Характерная ее особенность в том, что громадный мир от Средиземного моря до Индии Объединен был в единую культурную зону. Базовой культурой для всех народов, которые входили в эту зону, являлась оттическая культура и греческий язык. Конечно, черты эти меньше проявляются на Востоке, в Персии, но очень хорошо видны в ближнем Средиземноморье. А в берегах Средиземного моря образуются после смерти Александра Македонского два новых государства – это эллинистический Египет, которым правят уже не старые фараоны – а генералы Александра Македонского и эллинистическая Сирия, которым тоже генералы Александра Македонского основывают династию. Израиль в это время с 323 года является такой игрушкой, которая переходит из рук в руки то Египту достается, то Сирии. В начале II века нашей эры как раз Сирия господствует в Израиле. В это время Сирия ведет войны с Римом, проигрывает эти войны. Ей нужно платить репарации – Тогда она усиливает давление на Палестину, на Иудею, захватывает Иерусалим, и, видимо, сирийские правители подбираются к сокровищам, которые хранились в Иерусалимском храме. Это не единственный случай в истории, когда сокровища национально хранятся в святилище. Храмы выступали в ту эпоху вроде банков. У них был такой авторитет, независимое существование, все были заинтересованы в том, чтобы они сохранялись и вот поэтому они были также хранителями сокровищ. Это вторжение Сирии вызывает сопротивление, начинается так называемое Маковейское восстание, которое заканчивается победой иудеев, и в результате устанавливается династия Хасмонеев. 167 год – это начало, когда приходят власти Хасмонеи, и в 1937 году династия вымирает само собой и сменяется активным и деятельным Иродом. Однако в 63 году до нашей эры Палестину захватывает римский генерал Помпей. Со 167 до 63 года Иудея является независимым и свободным государством, во главе которого стоят цари. Только сто лет. Дальше после захвата Римом некоторый благоприятный период при Ироде потому что Ирод был очень серьезный политик, его отношения с Римом были довольно благоприятные, но после его смерти эта система разваливается. Ируду не удалось основать династию, у него было много детей, он не мог разобраться в своих семейных отношениях, он сам постоянно ссорился со своими наследниками, после его смерти они стали воевать друг с другом, и в общем все это привело к анархии в стране, и закончилось восстанием против римлян, в конце концов. Так что римляне предприняли серьезное военное наступление, и в 70-м году захватили Иерусалим, поскольку он не сдавался до конца, то разрушение города было грандиозным, и вместе с городом погиб храм. Вот этот период, о котором мы сейчас будем говорить. Для этого периода характерно существование синагоги. Вместе с храмом, рядом с храмом была синагога. То, чего не было раньше. Я об образовании синагоги уже несколько упомянул. Видимо, она возникла в Вавилоне, где не было никакого официального иудейского культа, где иудаизм стал домашней религией, в семейной религии, отправлялся в семье. Поэтому там возникли вот такие общественные организации, как синагога. Они решали не религиозные задачи, а именно задачи общины. Какие-то там торговые, ритуальные отношения между членами общины. В последующий период, когда появилось Священное Писание, возникла практика чтения синагоги. Со временем синагоги превратились в учебные заведения. Стали местом, где читали и изучали Священное Писание. Мы уже рассматривали это место из книги пророка Неемии, где описывается, как Эзера впервые на помосте деревянном у водяных ворот читал Тору всему населению Иерусалима. Это было по разным оценкам или в 440 году до нашей эры, или в 398 году. И там сказано в 8 стихе 8 главы о том, что это чтение сопровождалось толкованиями. Вот первое свидетельство того, что, читая Писание, нужно его как-то объяснять. Значит, это или середина V века, или начало IV века до нашей эры. Почему нужно было это объяснять? Потому что хорошо установленный факт, что во время Вавилонского плена еврейский язык, первоначальный язык евреев, палестинских и иудеев, был забыт. В плену они перешли на арамейский язык. Арамейский язык – это довольно близкий к еврейскому языку, так что в этом не было большой трудности. Кроме того, он получил распространение в самой Палестине, потому что арамейский язык был языком Вавилона, государственным языком Вавилона, и стал языком Персии после того, как Персия захватила власть. Он так и остался языком канцелярии. Также языком большой литературы, большой литературного наследия. все, что было еще написано в эпоху Шамеров, в третьем тысячелетии до Рождества Христова, было переведено на этот арамейский язык. Большая литература и культура существовала. Поэтому священное писание, написанное на еврейском языке, не могло быть понятно всем, и возникла необходимость толковать. Устное толкование называется торгум. Торгум ⁇ это арамейское слово, и значит ничего больше, как перевод. Но это особый перевод. Со временем, уже в эпоху синагоги, через несколько столетий после возникновения торгума, появились правила того, как нужно читать священное писание. Священное писание читается обязательно по свитку, по рукописи, тогда как торгум произносится устно. Делают это два разных человека. Один читает священное писание по рукописи, другой, не глядя никуда, устно переводит на арамейский язык то, что он услышал по-еврейски, для того, чтобы все присутствующие понимали это. Там даже определяется, что нужно, чтобы было прочитано очень небольшой отрывок текста, только три стиха. И сейчас же были переведены устно на арамейский язык эти три стиха. У переводчика, он называется таргумист или драгоман, вот наше русское слово «драгоман», известное всем европейским языкам, восходит к тому же корню. Этот переводчик, драгоман, имел право вносить объяснения и толкования в свой торгум. Поэтому торгумы, когда со временем их все таки написали, они стали записываться – и тоже получили письменную фиксацию, но оказалось, что в одних местах они слишком буквально все переводят, так что трудно понять, что же там, собственно, в оригинале. В других случаях они отступают очень сильно. А некоторые черты у торгумов есть характерные и важные. Например, борьба с антропоморфизмом и... То есть Бог не должен иметь черты человеческие и не должен испытывать человеческие чувства. Каждый раз, когда встречается, что Бог поглядел, Бог услышал, Бог обонял приятное благоухание, как говорится в книгах Пятикнижия, все это заменяется какими-нибудь описательными выражениями. И, в частности, само имя Божие, которое сакрализовалось всегда, также заменяется разными словами. Например, вместо «бог» можно сказать «шем» – имя Бога, или «рука Бога», десница Бога», «яд». У пророка Исаи как раз есть такое выражение «яд вашем» для обозначения Бога, «его десница, «его имя». Так называется в Иерусалиме музей, посвященный Холокосту жертвам Второй мировой войны. Или можно сказать о Боге кого слава Божия. Или, наконец, что бывает очень часто в торгумах, Вместо Бога говорится мемра Слово Божие. Это одна такая богословская черта текста. Другая черта историческая или историосовская, объяснение собственных имен. Если читается текст, где говорится о борьбе между жителями Иерусалима и племенем Эдом, которое жило на юг от Иерусалима, родственное семитское племя, но было враждебное иудеем то часто этим словом «эдом» потом заменяются какие-то другие современные государственные образования. Например, когда говорили о Риме уже в более поздних текстах, вместо названия Рима употребляли имя «эдома». И все знали, что «эдом» в данном случае обозначает Рим, и это была такая вот уловка не называть непосредственного врага – это не всегда было опасно. Или это была такая традиция отожествления новых ситуаций исторических – с какими то историческими ситуациями уже бывшими например в откровении иоанна богослова в новом завете мы видим что речь идет о вавилоне вавилонской блуднице это очень прозрачный намек и все современники откровения понимали и мы теперь знаем что речь идет о риме на самом деле о владычестве рима в палестине по этой причине в дальнейшем евреи называют германию словом ашкенас заимственный с библией Испанию словом Сефар заимственных избелибрию. А, кстати, Россия там фигурирует под словом под именем Канаан, Ханаан. Это еще одна такая черта торгума. И третья его черта вот какая. Иногда для комментария вводятся довольно обширные рассуждения на разные темы. Некоторые эти рассуждения очень увлекательные и любопытные. Например, в торгуме на книгу Эсфирь. Мы встречаем материал совершенно далекий вообще от темы этой книги. Почему-то вот одному из переводчиков захотелось прокомментировать некоторые обстоятельства книги, и он опустился в очень далекие. Там э, мы встречаем знаменитую историю отношений Соломона и Асмадея. Когда Соломону нужно строить храм, ему известно, что он не должен обрабатывать камни железом. Это восходит к древнему запрету, который еще был в ранний период, чтобы камни для жертвенника не обрабатывались никаким образом. Значит, что остается, кроме железа, ему неизвестно, а как обрабатывать эти камни, он не знает. Мудрецы ему говорят, что Ашмадай, Асмадей – Асмудей в нашем произношении Ашмадай, демон Ашмадай знает. Значит, нужно поймать демона Ашмадая. Демон живет на высокой горе, и чтобы его поймать, мудрецы Соломона приходят туда, наливают в колодец воду, выкачивают из колодца воду, наливают туда вино. Демон прилетает, хочет пить смотрит в колодец, видит, что там вино, говорит, от вина не умудреешь, цитирует там псалтырь, не пьет. Потом некоторое время терпит и все таки хочется пить, говорит, ну и вино, которое веселит сердце человеку, из книги притчи цитирует, выпивает весь колодец, засыпает. В этот момент его там на него надевают цепи, и так приводят Соломону. Дальше он объясняет Соломону, что нужно найти Шамир. Ну, Шамир – это алмаз. И там, в конце концов, очень интересное приключения, как этот алмаз находят. Там какая-то птица имеет этот алмаз в своем распоряжении. Тогда находят гнездо этой птицы, закрывает его прозрачным стеклом, и таким образом птенцы оказываются под стеклом. Птица прилетает, видит, что не может их кормить, летит за алмазом, чтобы разрезать стекло, Тут они из засады выскакивают, хлопают руками, кричат, она пугается, бросает алмаз, улетает. Они его приносят Соломону. Дальше еще множество других очень интересных вещей, потому что у Соломон был служитель с двумя головами, разные другие истории. В книге царств, где описывается мудрость Соломона, только один эпизод такого рода приведен, где две женщины спорят о ребенке, чей он ребенок и Соломон его мудро разрешает. А вот в этой книге Сфер, оказывается, очень много такого материала приведено просто так. Заодно к случаю. Потому что это все относится к постройке трона и к Соломону. Этот материал называется Агада, Сказание, Рассказ, притча. Его довольно много вот в торгумах. Другая форма в это время появляется, объяснение Священного Писания называется Мидраж. Ну, Мидраж, по-нашему, это истолкование. Там тоже есть и вполне строгие филологические толкования, а иногда вот такой материал, который связан с фольклором и народной мудростью. Там мудрецы соревнуются, например, в мудрости. Если на поле вырастут ножи, как снять урожай? такой вопрос один задает мудрец, другой говорит: ну возьми ослиный рог и им скосишь это поле. А разве осла бывает рог? А разве на поле растут ножи? Это называется апория, такой рассказ, который тупиковый рассказ, но где нужно уметь вывернуться. Как отличить масло от черной коровы и от белой, например? Ну, такого рода вот довольно забавные истории. Постоянно встречаются и в торгуме, и в мидрашах. Другой перевод вот такого же рода. Этот Торгум перевод на арамейский язык, язык, который был воспринят в Вавилонии, потом получил основное применение в Иудее. А в Египте, где тоже была большая еврейская колония, там появился перевод на греческий язык, да Септуагинты мы называем. Септуагинто – название латинское, обозначает «семидесятница» по-нашему. Потому что связано с легендой о том, как произошел этот перевод. Фараон филопата действительно известный исторический персонаж, это было примерно в 280 году до н.э. Он посетил только что основанную Александрийскую библиотеку, обнаружил, что там все есть книги, кроме Библии. И тогда он распорядился, что чтобы был сделан перевод. Посылают людей в Иерусалим, оттуда приходят 72 переводчика по числу, по шесть переводчиков от каждого колена, они поселяются на острове Фарос и через некоторое время делают перевод, который вот и получает какое-то распаснение в греческой письменности. В дальнейшем эта история обросла легендами, например, о том, что они переводили каждый независимо друг от друга, а когда сравнили, оказалось, что у всех все одинаково. И к числу этих переводчиков относится Семен Бохоприимец, о котором речь идет во второй главе Евангелия от Луки. Когда он усомнился, что дева в очреве приимет и родит, как перевести на греческий, у него была возможность или партенос перевести, девственница, или неанис. Молодка. Молодая женщина просто. Вот он сомневался, как-то родит и как перевести это еврейское слово альма. Но Дух Святой сказал ему, что не сомневайся, переведи партенес. И вот он доживает до рождения младенца Иисуса и принимает его во храме и благословляет. Хотя об этом не говорится в Евангелии от Луки, но легенда связала вот эти разные два эпизода в единую рассказ. Не очень понятно назначение септуагенты, вообще говоря. Некоторые считают так, что поскольку в Египте была большая колония евреев, перевод пятикнижия был назначен для того, чтобы вести, так сказать, нормальную государственную жизнь этой общины. Другие считают, что все таки перевод назначался для богослуженного употребления. Исследование показывает, что септуагинта, полный текст Ветхого Завета на греческом языке, возник не сразу, ни в одном месте, в течение нескольких столетий. Действительно, Пятикнижие, вероятно, было бы переведено в III веке, Книга пророка Исаия и Псалтырь были переведены позже, тогда как некоторые другие книги, вот «Песнь, Песни и они были переведены уже в, на... в конце первого века или в начале второго века нашей эры. То есть перевод растянулся на 300-400 лет. И качество перевода разное. Одни части были перев... переводились как именно «торгум», для чтения за богослужением, другие части несколько иначе. Например, псалтырь. Псалтырь явно не для того, чтобы объяснять богослужение, а для того, чтобы можно было петь эти псалмы на греческом языке во время каких-то религиозных ритуалов. Это та письменность, которая появляется в эпоху второго храма и связана с тем, что евреи уже не являются насельниками только самой Иудеи. Они живут в Вавилоне, в Египте, и поэтому у них появляется необходимость переводов, а в переводы и в толкование вставляются разные роды фольклорный материал. Но в это время появляется и много других книг, которые вошли в третий раздел Библии, в раздел Кетувим Писаний. Ну, там туда входит сегодня, конечно, много книг, и туда входит книга Псалтырь, которая очень сложная книга, там 150 отдельных стихотворений, псалмов, и старшие из них, безусловно, связаны с эпохой X века, тогда как поздние, наверное, были написаны в это время. Псалтырии, можно сказать так коротко, если вся Библия – это голос Бога, обращенный к человеку, то псалмы – это голос человека, обращенный к Богу, это ответ человека. Псалмы содержат молитвы, благодарения, хвалы. И это их было назначение. Они использовались именно и в храмовом богослужении, и в синагогальном богослужении, и во многих других случаях, по-видимому. Туда входит книга-притча, о которой я упоминал уже, что само собирание книг таких вот мудрых изречений – это связано с существованием развитой касты песцов или грамотных людей, служащих чиновников при царе. Для них это такие примитивные, самые простые энциклопедии и словари. А Затем в число книг Кетувим входит пять свитков, так называемых, «Хамеш Мегалот». Это свитки праздничные, которые читают в разные праздники. «Песнь песни» читается в праздник Пасхи. Она говорит о любви Господа Бога и народа Израиля. Пасха – это сельскохозяйственный праздник, кроме того, что вспоминается исход из Египта, но и сельскохозяйственный снова – это сбор ячменного урожая. Ячмень созревает в Иерусалиме очень рано, в марте. Второй праздник – это Пятидесятница, через пять, через пятьдесят дней наступает. Тогда читают книгу Руф. В книге Руфь рассказывается в частности о том, как Руф Собирает колоски в поле. Пятидесятница – это праздник уборки урожая пшеницы. Третий праздник по времени, по календарю – это 9 Аба, который приходится на наш август примерно. В этом году, кстати, 9 Аба пришлось вот на 9 августа. Это праздник грустный, воспоминания о разрушении первого храма в 587 году и второго храма в 70-м году, а не в, том же, в тот же самый День оба были разрушены. И в этот день читают «Плач Еремии», посвященный оплакиванию храма. Четвертый праздник – это праздник Сукот или Кущи, по-нашему. Веселый осенний праздник – Нового года и уборки винограда. Молодой виноград уже давят, молодое вино пьют. Праздник такой веселый, разгульный, для того, чтобы не было слишком весело – Читают в это время книгу Эклезиаст, чтобы немножко умереть такую безудержность веселья. И пятый свиток это праздник Пурим, мартовский праздник, посвященный воспоминанию каких-то малодостоверных исторических событий, когда еврейский народ в Персии подвергся опасности уничтожения, но как-то счастливым образом спасся, и вот в честь этого. Читают книгу Эсфир, где описано это событие. Ну, на самом деле, может быть, это тоже связано с некоторым, с календарным делом. Дело в том, что в Вавилоне мартовский Новый год празднуется в марте. Может быть, поэтому и установился праздник Пурим, как праздник мартовского Нового года. Кроме того, да, Септоагента, значит, получила распространение, исключительное распространение во всем греческом мире, и дальше она послужила основой для некоторых других переводов. В частности, на нее были переведены древнейшие переводы Библии еще в дохристианскую эпоху. Сирийский перевод то, что значит название это означает простой, так сказать, обиходный. И латинский перевод, который называется ветус латина. Он уже появился в христианскую эпоху, но переведены это, все эти переводы были сделаны из греческого. В дальнейшем, правда, ветус латина вышел из употребления, его заменил перевод иеронима. Но это было сделано уже 300-400 лет позже, в конце IV, в начале V века. И, наконец... Септуагинта используется в Новом Завете как основной текст Библии, как основной текст Ветхого Завета. Большинство цитат библейских в греческом Новом Завете делается по септуагинте, а не по еврейскому тексту. Вообще Новый Завет находится под влиянием двух торгумов. Это один из этих торгумов – арамейский торгум, а другой торгум – это септуагинта. Так что первые переводы Библии имели очень важную историческую судьбу.